0: Aprovechando que Dani está en Turín, lo primero, Dani, es saber cómo se ha vivido en Italia la clasificación del equipo de Mancini a la final de esta Euro.
1: Fue como destapar una botella, Ricardo. Fue una cosa fantástica. Un saludo grande a, al otro Ricardo, a Ricardo Ortiz, a Alex. Es siempre un gusto estar en Fuera de Juego. Fue como abrir, eh, abrirse a la, a la fiesta. Eh, el día de ayer, el, el mundo de la cultura popular italiana, tuvo una, un grave luto por la falta de Rafaela Carrà eh, y hoy, de ayer y hoy, todos los medios eh, eh, estuvieron eh, siempre recordando eso. Y el título de la Gaceta de los Por, que eh, conocemos desde hace pocos minutos, es Fiesta. Fiesta es lo que se vivió, y fue esa sensación de fiesta, de, de algarabía, de salir a festejar, de hacer las columnas de automóviles uno detrás de otros con las banderas, que aquí llaman carrocelos, sonando los claxons, que entraban continuamente por nuestra ventana en una noche de verano con mucho calor, que hay, en el que hay que tener la ventana abierta porque si no se muere, eh, se vivió verdaderamente con... Con, mucha, con mucho ruido y con mucha alegría, se ve que esta gente, estos tifosi, necesitaban el, el grito, necesitaban la algarabía necesitaban una victoria como esta que los ve justamente según mi punto de vista en la final de la Euro 2020 que estamos celebrando en el 21.
0: Si Ricky Alex o yo abrimos la ventana como la tienes tú, nos inundamos hoy, Dani, así sí. que en ese sentido un poco de envidia. ¿Qué, ¿Qué ha provocado esa fiesta que titula la prensa italiana, Ricky? ¿Cuáles son los argumentos expuestos hoy por la Italia de Mancini para poder al final del día celebrar en un partido en el que bien pudo haber llorado como le toca hacer hoy a España? Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres.
2: Eh, cuando Italia no clasifica al Mundial y está en su puesto más bajo en la historia de su ranking, es cuando asume Mancini. Se han sufrido demasiado los italianos. Cuando él asume, muy poco lo lo apoyábamos, muy poco a Mancini. Y sin embargo, ahí fue, ahí fue. Te vas a subir a ese barco barco y
0: te vas a colgar ese saco, Ricky. Tú estuviste con Mancini, eso es cierto. Tú siempre estuviste con Mancini.
2: Siempre estuve con Mancini, siempre estuve con Mancini y no lo voy a abandonar, y mucho menos ahora. Pero si se ponen a pensar lo que ha hecho con este equipo, la racha que tiene, que donaruma desde que es arquero, no la anota más de un gol por partido, que tiene el récord de más eh, minutos sin conceder un gol, que este equipo italiano se hablaba de que, ¿y a quién le ganó? Y bueno, y ahora le ganó a Bélgica y a España. Y ahí van, y ahí van, y ahí van. Entonces es lógico que el público italiano, eh, los simpatizantes de la selección italiana, eh, se festeje porque lleva mucho tiempo eh, en en, en momentos complicados y ahora vemos una generación extraordinaria con jugadores veteranos que siguen aportando eh, que es un grupo extremadamente unido y al margen de todo esto también lo que a mí me llama la atención o lo que habría que prestar atención es que Italia es un grupo extremadamente unido y motivado y para mí, así son los verdaderos campeones, son los verdaderos equipos. No que dependés de una figura, no. Dependés de un equipo, dependés de una defensa sólida, dependés de una idea. Eh, y eso es lo que ha hecho Italia. Hoy me preguntaban SportsCenter Center ¿y no jugó bien Italia? Sí, jugó espectacularmente bien Italia, porque jugó a defenderse. Y defenderse bien es jugar bien, ¿o no? Si no, pregúntenle a Mourinho, al genio de Mourinho. Te defendés bien, jugás bien. Es parte del juego. No pudo en el mano a mano, en el tú a tú, con España, y a defenderse. Y y fue impecable, como siempre. Salió eh, la Italia que conocemos de anteaños. Pero bueno, eso es lo que puede hacer, puede cambiar de uno para el otro.
0: Ya lo había advertido Mancini desde la previa del partido. Ojo que al final somos italianos y podemos jugar como italianos. Alex lo había dicho su técnico. Eh, ah, no me voy a poner en términos científicos, pero es que un poco ha sido eso, ¿no? El que sobrevive es el que mejor se adapta al cambio. Italia se ha sabido adaptar y por eso no ha sido ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adaptó a eso. Lo hizo el equipo italiano.
3: Hombre, inteligente sí que lo fue, ¿eh? ¿Qué, qué tal cómo estáis? Es un abrazo. Bueno, sí, a rato sí. sí, sí porque... Porque supo supo identificar eso, supo hacer un análisis muy brillante de de la previa del partido. Dijo: eh, Si Italia, Mancini dijo: Si Italia, nosotros vamos a intentar ser mejores que España en lo que España hace mejor, que es la posesión, la presión, en todas esas eh, cositas que nos había hecho hablar de una nueva Italia en, en los primeros partidos de la fase de grupos. Y Mancini lo tuvo claro: en un mano a mano, en un tú a tú. En tres, intentando aplicar el mismo estilo que España, Italia salía perdiendo y por eso recupera, como muy bien decían eh, tanto Ricky como Dani, en la versión más reconocible de, de Italia. La, la Italia que piensa primero en, de, en defender, que piensa en, en utilizar la fortaleza del colectivo para, para superar a un rival que te está poniendo las cosas difíciles y que sabe esperar su momento. Y que una vez que lo consigue, sabe otra vez forzar la máquina, supo, supo ser más italiano de lo, que, de lo que nos había enseñado en esta Eurocopa, en, en el equipo de, de Mancini, aunque ya había dado algunas pistitas, ¿eh? si os acordáis, había cerrado algunos partidos ya con defensa de tres, sí. ya digamos, cuidado que Italia tiene las dos posibilidades tiene el traje nuevo que se acaba de comprar que es ese traje que le sienta muy bien pero claro, luego también tiene el traje de las bodas, el traje que se pone en las grandes ocasiones, que es el que sabe que le queda, bueno, que le tiene hecho a medida, y eso es lo que hizo Italia. Italia miró el armario hoy, vio que si buscaba algo moderno, un look moderno, nadie podía superar lo que iba a presentar en la España de Luis Enrique, y tiró de clásico, y vaya, sacó el, el traje de las bodas y le salió muy bien, pero de todas maneras, un, un partido que yo creo que los dos equipos se pueden ir con la cabeza muy alta y es un partido grande de Eurocopa, de esos que nos van a hacer recordar durante mucho tiempo la, la rivalidad entre estos equipos.
0: Sí, con con muchas cuentas pendientes, más las que tenía Italia sobre España que viceversa, por más que tal vez la más reciente caía del lado de Italia. ¿Dónde encuentras los principales méritos, Dani, hoy de lo que ha propuesto Mancini? O no sé si más bien de lo que ha ido cambiando Mancini, porque no sé si ahí es donde empieza a ganarlo la selección italiana, en los movimientos que va haciendo sobre el partido.
1: Justamente en lo que se decía, en la posibilidad de adaptarse, en la capacidad... De, de, de vestirse como, como, a, como hace falta, como lo pide la ocasión. Es inútil ir con eh, eh, de, de pantalones cortos si está nevando, es mejor, mejor estar abrigados. Y entonces se supo abrigar cuando era necesario eh, cambió eh, a Di Lorenzo a, 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 al sector izquierdo de su defensa eh, sacando a, a Emerson, poniendo allí eh, um, un, un cambio casi total en el medio porque eh, puso, puso a Berardi, a Pesina a Toloi, a Locatelli, uh-huh. a Velotti cuando, cuando le tocó eh, cambiar lo hizo eh, demostró que es más de un equipo de once que que es un equipo completo que puede jugar con distintos sistemas eh, y y eso creo que fue la cosa que que mejor le quedó. Le quedó un un partido dificilísimo, yo creo el más difícil eh, de toda la era Mancini eh, y supo estar a la altura porque para ser campeón también hay que saber sufrir, ¿no?
0: Dijo Bonucci después del partido en 32 partidos, refiriéndose a la racha sin perder de Italia. Nadie nos puso las condiciones más difíciles que hoy España, re- reconociendo el partido hecho por el equipo de Luis Enrique Alex Que para pa- hablar un poco ahora de España y-, y de su eliminación en semifinales, con esta sensación del deber cumplido un poco a lo que se ha referido Luis Enrique, ¿se tiene que quedar con eso o el desarrollo del partido deja un poco también la sensación de una oportunidad perdida por las fallas de Oyarzabal, evidentemente la tanda de penaltis que le hubiera supuesto de encajar Olmo, pues la ventaja eh, tras el el fallo de Locatelli, ¿España deja pasar una, una oportunidad hoy con Italia?
3: Sí, la deja pasar si, si, si miras eso, pero claro, eh, si analizas también las posibilidades que se daban a España antes de, de llegar a esta Eurocopa y lo que ha conseguido Luis Enrique, y, y yo creo que se pueden ir con la cabeza muy alta. Eh, sí que es cierto que van a tener pesadillas, pues eso. con con lo, el, los dos errores de Yarzábal, por ejemplo, el error del penal, porque claro, nos estamos focalizando en el, la, la última fotografía, que es el penal que falla Morata, pero es que Morata es el jugador que marca el gol del empate, cuando también hay otro futbolista que también ha firmado un partidazo, como es Dani Olmo, que tiene la desgracia de que Donaruma le, le pare su penal, o bueno, en ese caso que, que lo envíe fuera, ¿no? Eh, es siempre que pierdes tienes la sensación de, de oportunidad perdida pero yo creo que Luis Enrique, y además ya lo ha dicho eh, se tiene que quedar con lo que ha logrado este equipo, la media de edad, que es bajísima eh, Dani Olmo, Pedri eh, Eric García son jugadores extremadamente jóvenes el propio Unai Simón para ser arquero o sea, muy pocos veteranos en la selección española y lo que decía antes Dani de, y, y Ricky del grupo de Italia también aplica a España, eh, es un grupo unido, es un grupo cohesionado entonces sí, se van a quedar siempre con esas fotografías o con las que tiene Morata en la prórroga también, que no atina al, al disparo, eh, ese par de apariciones de Jarard Moreno, claro que se van a acordar de eso, pero en líneas generales el, el torneo de España ha sido sensacional Hoy además hacen un muy buen partido Tácticamente solo les falta eso Lo que les, ya les faltó en los primeros dos partidos embocar un poquito más de cara a gol Pero el invento del falso 9 Ha sido un ha sido partidazo Porque además ha sido un diálogo táctico Esas respuestas de Mancini De cómo a los 15-20 minutos Ajusta las marcas para meter a Varela Que había arrancado el partido con Pedri Lo mete a, a marcar a Busquets Y ahí se le empieza a hacer un poquito más bola El partido a España Los contragolpes, la apuesta por Chiesa ha sido un partidazo y claro que España se va a ir con esa sensación pero es que si hubiera pasado España estaríamos hablando de que Italia también hubiera tenido motivos para, para irse con, con eso, con la cabeza alta
1: tácticamente, eh, tácti- perdónen, perdónenme, solo para agregar esto a, a, a que, que dice Alex, que me encuentra completamente de acuerdo tácticamente fue un partido fantástico sí. eh, Luis Enrique es el que hace la propuesta porque primero mete el falso 9 Obliga, le le quita el punto de referimiento a los dos centrales expertísimos que tiene Italia, los los atrae hacia el medio ganando los espacios, y luego cuando ve que le le complican esa solución, mete el centro delantero, centro delantero, mete a Morata y cambia de nuevo el partido. Fue para, para ver ese tipo de detalles un partido intenso y fantástico, me parece.
0: Que fueron encontrando siempre respuesta también del lado de Mancini, que deja también la sensación, Ricky, porque de no haber sido así quedaría esto, ¿no? De decir que tal vez el mejor equipo a estas alturas de la Euro no iba a jugar la final. Eso sí va a pasar con la clasificación de Italia. ¿Se cumple ese adagio de que el que mejor ha estado en el torneo es finalista del mismo hasta ahora? Sí, por todos los partidos que se jugaron en España, hoy
2: tuvo más la pelota, pero previo a eso, que también lo tuvo, no 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 fue tan determinante en cierto aspecto del juego, como lo fue hoy contra Italia. Tuvo muchos altos y bajos, llegó a, a, otra vez a la instancia de los penales. Eh, y, y eso significa que está bien, ganás una tanda de penal y perdés la otra. Es muy normal eso. Podés sí. ganar todo por penales. Eh, es un equipo que a mí por más que juegue bien no me convence desde el punto de vista de que no tiene gol en relación a la cantidad de posesión de balón que tiene y, uh-huh. y, y al final del día para ganar un torneo tan importante eh, tiene que haber una asociación, una mezcla de todo no podés, Italia solo se defiende bien y no, y no ataca, es imposible, así todos los grandes equipos, los campeones tienen un poco de todo España le faltó por más que digan que es el equipo más goleador porque le hizo 5 a Eslovaquia no tiene nada que ver, porque al el fin, el final en los momentos más importantes cumbre de eliminación directa eh, no pudo definir la serie ¿por qué? porque le falta gol y, y no es casualidad que lo eh, nacionalizaron a, a Diego Costa hace unos años atrás, eh, uh-huh. no, no tiene 9, no, no no hay, no hay centro delantero que que se pueda acoplar a ese sistema de juego, y es ahí donde creo que va a tener que trabajar mucho España, a ver cómo lo hace o o no. Hay un chico eh, mayoral que jugó en en la Roma, me parece un 9 fantástico, pero a ver, eh, está Morata, está Morata, o está este o está el otro, dame un 9-9, un tipo que a la pesca ahí meta goles, es increíble los goles que cerraron esto. En sí, ese momento, ¿cómo se llama? Este, el, el que, quedó, ¿Es que lo había con mano con, sí, quedó mano a mano con el arquero, pisó la pelota, casi casi se desnuca. O sea, ¿qué, centro, sí, ¿qué sí. tipo de centro delantero es eso para España?
1: O decir que con Suárez, Ricky, que con Suárez o, o, o Lewandowski hacen una diferencia mortal.
2: Bueno, o con Fernando sí, por porque uno es polaco y el otro uruguayo, Dani, ya jugaban para su selección. A ver.
0: A ver, Dani, no pero ese debate se centró gracias mucho del de lado español, Dani, pero por ejemplo, de cara a la final y tras el partido de hoy, porque creo que tampoco es en balde que el primer movimiento que, haga Manch- que hace Manchini es quitar a Inmóviles. Italia no tiene, no digo que no tenga gol, porque recursos por fuera y de segunda línea tiene un montón, pero en ese sentido, la Euro de Inmóviles ¿cómo la medimos? Y es una preocupación a estas alturas que el delantero italiano vaya tan escaso de goles a la final hasta ahora.
1: Es que está haciendo, Ricardo, otro tipo de trabajo, me parece, y por eso lo mantiene titular uh-huh. eh,
0: el, el, el entrenador. Hace un trabajo
1: eh, de presión inmediata y muy desgastante. Es el, el primer defensor que tiene que tiene Italia, el que impide que cuando las cosas no salen como como deben... ¿Sí? Cuando las el cosas no salen El delantero centro delantero
2: que haga goles, ¿de qué estás hablando? Es un desastre inmóvil en esta en esta euro comparado con el resto del equipo. Hace dos años fue balón de oro. Un poco más lo pone de central junto a Kielini y Bonacci. Balón de oro no me, par- no me pareció. Bota
0: de oro, bota de oro. Bota pero de oro. La idea era no, esa.
2: Bueno,
0: no. Bota de oro. Botín de sí, oro. Entiendo, la idea era entiendo,
1: esa. Entiendo, bueno. Bueno, entiendo, entiendo la idea. Pero no la comparto. Digo que el, el fútbol eh, ha crecido en ciertos aspectos, que no siempre se puede jugar con un 9. que que solo esté ahí para para meterla adentro, que se puede también jugar así, que que hay muchas estructuras de fútbol que lo ameritan y que que son justas para hacerlo, pero no es la de esta Italia desde mi punto de vista. Esta es una Italia que juega a otro tipo de fútbol mucho más completo en el que que tiene en inmóvil a un trabajador que se desgasta muchísimo y de hecho los dos que hacen esa función... Tanto inmóviles como Velotti como eh, son gente que sabe trabajar muy bien ese aspecto y a veces
2: Entre, queda más cansado para la definición. Extremadamente egoísta Inmóvil en esta Euro. No, al revés. Patea al revés. de la mitad de la cancha.
0: Yo no, creo que no, ver, terrible. es terrible. Yo,
2: yo creo que es
3: lo que lo que está diciendo Dani, ¿eh? O sea, eh Immobile es el primer eh, defensor en la presión, es el que se mueve constantemente, es el que tiene que estar buscando, además, busca siempre asociarse con Immóvil, porque es... Ay, con Immobile, perdón, con Insigne, eh, porque es el que le puede dar el 1-2. Eh, yo creo que está haciendo buen trabajo y Velotti, si te quejas, eh, le pide lo mismo Mancini. O sea, no le pide que haga algo diferente. Yo creo que Italia, una de las claves, precisamente de que esté jugando tan bien al fútbol con la excepción del partido de hoy por lo que acabamos de comentar, es eso, es el trabajo de, de Immobile y de velote imaginaos a una Italia por ejemplo con Petaña de, de, delantero centro, eh, sería mucho más rústica y yo creo que sería contraproducente para, para el equipo italiano. Petaña es el que mejor puede espaldalar con el mundo pero por eso decía un, un tronquito para, para, para hacer el contraste mm-hmm.
0: Espera rival de Inglaterra o de Dinamarca, esa semifinal se juega mañana con el favoritismo puesto en los ingleses, por muchas razones, la localía, no sé si la que más, Alex, además de una generación que ya hemos dicho hasta el cansancio, es muy buena, pero las sensaciones también y la impresión que dejó la goleada contra Ucrania, en donde Southgate se, se, se soltó esa cola de caballo que llevas tú hoy un poco, digamos, se desmelenó y dijo, venga, vamos a jugar con otro esquema, y ahí quedó el resultado, ¿no?
3: Bueno, recuperó el, el peinado que llevaba en los dos primeros partidos. Mira, el, 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 los dos primeros fue un peinado así desmelenado, 4 2, 3 1 contra Alemania se hizo el moñito este que llevo aquí así estilo Emrechan y luego después volvió al, al 4 2, 3 1 habitual. Esa es una de las claves de, del partido de la semifinal de mañana. Eh, ¿Qué peinado va a llevar Que si, si va a soltarse un poquito más, que yo espero que sí, eh, como hizo ante Ucrania, y además jugando de nuevo en casa... Eh, ante, y esta vez sí que lo tienen. Incluso hoy a Casper y Michael le preguntaban: Esta vez sí, eh, eh, fútbol is coming home. Y, y Michael le dijo: ¿Pero cuándo ha ganado Inglaterra la euro? O sea, eh, en, en Inglaterra tienen tanta confianza en sí mismos eh, que, están, que están lanzadísimos. Entonces yo creo que deberían salir con eso, con el, con el 4-2-3-1 para meter a un jugador más de talento, para no tener tres centrales. Pero cuidado con Dinamarca, que Dinamarca. Eh, juega muy bien, también tiene diferentes peinados y no hace falta que que haya ninguna sustitución en función de dónde juega Christensen, si juega de central, que es lo más natural, defensa de tres y dos carrileros, pero a veces durante el partido adelanta su posición a la contención y tienes a una Dinamarca un poquito más atrevida y también, hay que recordar, no solamente el, el arreón anímico que tiene Dinamarca que ha sabido encajar de la mejor manera todo el drama de Eriksen, sino también es que tiene futbolistas que ya conocen perfectamente Wembley y que ya conocen perfectamente a todos los jugadores de la Premier. Kasper, Michael, el propio Christensen, Poibert... Es decir, que hay partido. Hay partido y acordaos de la primera parte del Bélgica eh, Dinamarca, donde Dinamarca le pasó por encima a, al conjunto de Roberto Martínez. Va a ser un partido muy, pero que muy interesante.
0: ¿Ves argumentos daneses, Ricky, en contra de esta Inglaterra de la que... Siempre has manifestado tú tus dudas. ¿Las sigues teniendo a estas alturas del torneo?
2: Sí, sí, las sigo teniendo por, 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 por lo que hablamos siempre. No gana nada del el 66. En el 66 lo robó también ese Mundial contra los alemanes. Si no, no tendría absolutamente nada. El tema es que hay que demostrarlo. Yo entiendo que le ganó una Alemania. Que ya vimos lo que era Alemania. Tuvo un buen partido contra Portugal nada más. Hace años ya que Alemania no es la misma... Selección Le ganó Ucrania, que le faltaban varios jugadores por región, eh, y se le abrió de este lado. Pero estoy de acuerdo con Alex. Ojo con esta Dinamarca. Esta ¿Sí? Dinamarca está jugando por Ericsson, Esta Dinamarca está jugando que no tiene nada que perder. Esta Dinamarca juega como equipo muy parecido a Italia en ese sentido. Lo que pasa es que no llama tanta la atención como las grandes selecciones. Entonces, eh, muchos están dando a... A, a Inglaterra en la final y yo no estoy tan seguro eh no estoy tan yo, seguro uh-huh.
0: yo, yo sí yo 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 reconozco ser uno de esos que pone Inglaterra en la final y, muy, y además candidato a, a, a levantar el título, ¿A, ¿a quién están esperando en Italia a estas alturas Dani? ¿están más por unos que por otros? ¿o no va a cambiar mucho, no va a alterar mucho eso el plan de los de Mancini? ¿Sabes,
1: Ricardo, cómo es aquí en Italia o cómo somos nuestros, nuestros pueblos latinos? Con un poco de un pizzico, dirían aquí, de, de polémica siempre se tiene que estar. Y no se deja de notar que, que está jugando en su casa todo el torneo salvo el partido que le tocó jugar en Roma, eh, eh, le le tocó todo el torneo jugar en su casa a Inglaterra. Y eso no le ha ha caído muy bien a la gente aquí en Italia y entonces están muy pero que muy a favor de, de Dinamarca. Además, Eriksen juega en un equipo italiano, el Inter uh-huh. eh, tiene todo ese, ese todo ese tipo. Jair eh, lo quieren como capitán en el, en el Milan, eh, Stiger Larsen en la Sampdoria, en fin. Bueno, podemos pasar por, por, por muchas cosas que unen a Italia y Dinamarca y sobre todo esta antipatía por el hecho de que eh, jugarían una final en, casa, eh, en, en, en la casa del adversario con toda la gente en contra y sobre todo casi todo el torneo ha tenido esa ventaja Inglaterra una ventaja que se ganó cuando se suponía que el, la, epide- la, la pandemia mundial estaba dominada allí eh, y al final hoy resulta que eh, en Italia, por ejemplo, eh, eh, el, el virus está pegando mucho, mucho menos que lo que está eh, sucediendo en, en Inglaterra, en Londres particularmente. Entonces, por todas estas cosas, es que eh, la gente de Italia está más con Dinamarca por el corazón eh, eh, y, y en contra de, de Inglaterra, que obviamente tiene más blasón para enfrentar a Italia.
3: Y además, no una, es que... un pequeño apunte sociopolítico, eh, además también en los países del sur de Europa, eh, a Inglaterra siempre se le mira con un poco de, de, de recelo, por más que nada por, por, por la visión que tienen de nuestros países, de, de los países de, del, del sur de Italia y eh, del sur de Europa, y sobre todo también por lo que acaban de hacer, acaban de salirse de, de la Unión Europea. Entonces hay muchas ganas de, de aguarle la fiesta a Inglaterra por razones que van mucho más allá de, del puro fútbol como decía Dani
0: no solo es que no gane nada desde el 66, es que no gana una semifinal, no ha jugado demasiadas entre Eurocopas y Mundiales. Desde ese año también, la selección de Gareth Southgate que reconocía hoy, estamos a las puertas de darle una gran alegría a este país. Qué locura Londres, por cierto, con semana de Wimbledon y de semifinales y final sí. de Eurocopa. Lo que va a hacer eso en cantidad de a gente, mí, ¿no? Por las calles y los pops. Ricky, A mí yo quiero, ¿algo? yo
2: quiero que pierda Inglaterra porque el plato nacional son frijoles sobre tostada. Hay cosas más feas raras que eso. Solo el desayuno es horrible. Puede desayuno. Y encima te lo quieren, te lo quieren vender como fettuccine a la boloñesa o tacos de carnita. Yo eh, por eso quiero que pierda.
3: Sí, no, eh. Vamos, no Por ir, sus problemas eh. culinarios,
0: TEA, claro. su, su, su claro. falta de cultura culinaria le tiene que pasar factura para es Ricky Ortiz en el terreno de juego mañana contra Dinamarca. Italia que tiene bueno, que ganar siempre
1: entonces. Eh,
0: las caipiriñas te gustan, Ricky, porque ayer el rey de la caipiriña se metió a la final de la Copa América. Eso sí vas bien ahí. ¿Estás contento con eso?
2: No, no me gusta la caipiriña número uno. No, tampoco estoy muy contento. La, los, la ayuda arbitral a, a Brasil ha sido ya descomunal. Ya desde el año pasado con, contra Argentina, en todos los partidos ahora también. A, 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 venden a, eh, vienen vendiendo a Brasil como que fuese la última botellita de agua en el desierto del Sahara. Y yo creo que no es tan así. Es un muy buen equipo. Sí, lógico, candidato más cuando de local. Sí, es Brasil. <coughs> pero tampoco es eh, el cuco debajo de la cama que que te asusta. Yo, a a ver, contra, contra Perú, contra Chile, la pasó muy mal por bastante tiempo, por bastante tiempo, así que espero que los árbitros ya guarden algún regalito de Navidad para Diciembre. Eh, si no Brasil va a seguir ganando así como... Pero no está
0: en la final por los árbitros, ¿no Ricky? O sea, solo para dejar claro eso, o sí, o tú crees que a Brasil lo han puesto en la final
2: y no sé o sea, tendría que haber partido otra vez y y los 200 cobros dudosos que vi no sé si fueron 199 o 200 esa es la única duda que
0: tengo No hay un golpe de calidad ahí muy distinto al resto todavía y pese a que lo administra mucho Brasil Alex con con diferencia...
3: Es que ese es el tema, eh, que Brasil no aprovecha o, o no nos enseña toda la calidad que tiene en, en beneficio del equilibrio y en beneficio de controlar los partidos. Está, Chiche ha conseguido eh, el equilibrio eh, precario, porque no son todos los vistosos que podrían, pero el equilibrio entre ser Brasil, ser dominante, y esa europeización, entre comillas, que ya intentó Dunga o que intentó Escolari también, ¿no? de, de ser, unir la samba con, con el control, y, y eso es lo que ha unido perfectamente Tite desde que, desde que llegó, es que solo ha perdido un partido y fue eh, contra Bélgica en los cuartos de final del Mundial, y, y nada más. Entonces, eh, si sí, juegan menos vistoso de lo, que, de lo que querríamos, sobre todo cuando ves la nómina que tiene, especialmente del centro campo hacia adelante, pero ganan, y, y no necesitan más, y, y tienen a un Neymar que tiene esa sensación, ahora sí, y además supongo que, y eso es algo que dijo Ricky tiene toda la razón en, en, fuera, en ESPNFC hace un par de horas, eh, claro, Neymar no ganó la Copa América de 2019, se la perdió, y tiene esa espinita clavada, y la sensación que tiene, Ahora mismo uno cuando está viendo el partido de, de Brasil es que cuando la agarra Neymar le va a hacer un túnel cuando y como quiera al rival que se le plante por delante nada más que con ese factor diferencial ya y administrando con cuentagotas la calidad del resto eh, Brasil Brasil ha tenido bastante para plantarse la final a ver qué es lo que le toca y si es con Argentina mejor porque va a ser un partido mucho más exigente.
0: Bueno, metámonos a ese, a ese partido, no sé si ha sido un incentivo de parte de Neymar hacia Argentina y al orgullo argentino, Dani, o una provocación y para meter mucha presión al equipo de Scaloni cuando Neymar dijo, estamos esperando por Argentina para la final del fin de semana. ¿Cómo pinta hoy el partido contra Colombia?
1: Ah, pues va a ser como, como cualquier semifinal, un partido complicado para, para Argentina. Eh, va a ser un partido en el que va a tener que sacar sus argumentos mejores el equipo de Scaloni y el mejor argumento que tiene es naturalmente el de Lionel Messi. Esperemos que siga en el nivel que está mostrando en este torneo porque lo veo tanto a él como a Neymar dos maneras distintas de ser felices, eh, lo veo con mucha menos tensión de la que lo veía en otros momentos a Lionel Messi, espero que siga disfrutando de esa manera y lo veo también a Neymar eh, más suelto cuando se ilumina, ilumina todo y, y, y también lo veo disfrutar, por eso es que creo que se merecen eh, la final como la, nos la merecemos nosotros, siempre es un lujo ver una final entre Brasil y Argentina.
0: Habíamos hablado de que esta Colombia no parecía estar a la altura de la, de la expectativa del plantel, sobre todo de lo que tiene, no. pero si nos vamos al partido de la eliminatoria, pues empataron a dos, Colombia remontó aquel partido, Alex, Ospina fue el gran héroe de los colombianos, argumentos va a ir encontrando seguramente.
3: Sobre todo porque Cuadrado vuelve, pero creo que Ricky quería, está, se estaba levantando el dedito, Ricky, ¿qué querías
0: decir? Sí, no me deja hablar, Ricardo. No te me vi, parece Ricky. que los
2: comentarios de Neymar eh, eh, son vergonzosos, eh, con una falta de respeto terrible hacia Colombia, no tendría que abrir la boca, se vuelve a tirar Pero... como se tira en eh, cada pelota que recibe, eh, me pareció de muy mal gusto y nadie lo dijo y, y hay que decirlo, porque no se le falta el respeto a alguien como Colombia así. Pero él nada más dijo que prefiere Argentina, y Ricky. Cuarto. Pues que no diga nada, Ricardo, está mal. Pero, ¿Para qué abre la boca? Que hable de bueno. fútbol.
0: Pero creo que lo que Pero dijo me Neymar me lo pensamos
2: todos, ¿no? Y lo que dijo Neymar lo pensamos más todavía. <risa>
0: sí, está terrible
1: es eso. Ricky sacó ratos
0: largos como que elini cerra, hoy. Cerrar sí, Ricardo. Sí, cierra. Cerra. Está. Te diría que te ibas a quedar y te Hasta ibas a tener que, que desvelar no para ver tanto. Argentina, Dani, pero no te van a dejar ni dormir los italianos con la fiesta de hoy, así que no hay que decirte nada.